0: Rainer. hallo die Nominierungen für den Grimme-Preis 2020 sind raus. Welcher Serie würdest du den Grimme-Preis verleihen in diesem Jahr?
1: Ja, Ich glaube, ich würde den Pass irgendwie nominieren. Also vor allen Dingen wegen Nikolaus Ofczarek, für ja. mich einer der besten Schauspieler im, im deutschsprachigen Raum. Und er saß mir gegenüber und er ist noch dicker als ich. Das finde ich ganz wunderbar. Ach, du hast ihn getroffen? Dass solche Leute, ja, als der Pass hier in Hamburg vorgestellt wurde, damals eben von Sky. Und der ist irgendwie so sehr lustig und mal auch ein bisschen späh, wie man es so von so Österreichern ja. erwartet.
0: Ja, also ich muss das erste Mal nutzen, um die Nominierung ein bisschen zu bashen, weil das M, eine Stadt sucht, ein Mörder nominiert worden ist, finde ich eine katastrophale Fehlentscheidung. ich Da sind wir ein bisschen anderer Meinung. Ja, ich
1: fand es visuell zumindest beeindruckend. Visuell
0: war es toll, die Geschichte fand ich total daneben hm. und ich finde es halt schade, dass zum Beispiel sowas wie Criminal, diese deutsche Version zumindest, diese drei Folgen, die auch besetzt waren, die hätte zumindest eine Nominierung verdient gehabt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die gerne was nominieren, was so ein bisschen Bedeutung suggeriert. Zum Beispiel haben sie ja in der Jugendsektion Wir sind die Welle nominiert, das ja auch ein völliges Desaster war. Deswegen würde ich mich aber in den, unter den Nominierten, also andere Eltern, Eden und Fett und Fett sind noch nominiert. Da ich Fett und Fett leider nicht gesehen habe, muss ich immer noch nachholen, stimme ich dir zu und würde auch der Pass den geben, weil ich fand die wirklich überraschend gut, also gerade wegen Oftscharek aber auch von der Inszenierung und von der, von der Geschichte hat mich die wirklich gepackt. Und das war für mich neben Babylon Berlin eine der besten Serien die Sky bisher gemacht
1: hat. Und es war auch echt eine Überraschung, weil als ich das gelesen habe, was das sein soll, das mir eine Leiche zwischen der Grenze und so dachte ja. ich dachte, ach nee, einfallsloser geht es nicht. Ne? Aber hat sich dann ganz gut entwickelt. Es war ja nur so am Anfang eigentlich eine, eine Idee und hat sich dann eigentlich ganz anders entwickelt als The Bridge, wo das irgendwie auch dann ja. vorkommt.
0: Also Grimme Jury, bitte der Pass. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße bei mir Rainer Unruh.
1: Hallo und guten Abend.
0: Ja, wir reden heute über zwei Serien, nämlich zum einen mit Rainer über Babylon Berlin, die dritte Staffel, die heute Abend bei Sky startet. Mit den ersten zwei Folgen, glaube ich. Und im Anschluss wollen wir über Star Trek PK reden. Da habe ich mit meinem ehemaligen Kollegen Andreas Baumgart schon per Internet äh, aufgenommen. Also wundert euch nicht, dass die Tonqualität ein bisschen anders ist. Aber wir haben über die ersten drei Folgen geredet. Natürlich spoilerfrei, aber das war so die Basis, die wir hatten. Und werden den Rest der Serie immer mal wieder so in Etappen am Ende eines Podcasts wieder aufgreifen. Aber beginnen wollen wir mit Babylon Berlin. Wahrscheinlich die prestigeträchtigste Serie ist, die Sky bisher gemacht hat. Ne? Ich glaube, die erste Staffel hatte, also sie haben sich ja A mit äh, Quotenerfolgen per Pressemitteilung äh, um sich geworfen.
1: Weil wir beide wissen, wie solche Quoten berechnet werden, nämlich mehr der Fantasie geschuldet als irgendeinem wissenschaftlichen so Verfahren.
0: 70, 70 Sekunden in Folge und du weißt, bist schon Zuschauer. Also das ist ein bisschen fragwürdig, aber es war definitiv ein Erfolg. Auch man sieht das ja, ja, dass es trotzdem... Ich glaube, es ist ein Dreivierteljahr später dann bei der ARD gelaufen und hatte trotzdem noch fünf bis sechs Millionen Zuschauer.
1: Diesmal echt gerechnet, glaube ich. <lacht>
0: gerechnete, genau, also das war schon ein, ein ziemlicher Hit und wir beide waren auch sehr begeistert von den ersten beiden Staffeln, oder war es bei dir anders?
1: Nee, das muss man sagen. Die Anspannung war ja auch, glaube ich, groß auf allen Seiten. Und auch die Neugier bei uns würden, dass die Deutschen schaffen, so eine historische ähm, Serie, ich würde sagen, so auf dem Look und äh, dem Niveau von Boardwalk Empire. Das war das über ja. die Prohibitionszeit, ähm, zu machen. Und ich finde das über weite Strecken sehr gut geglückt. Vor allen Dingen fand ich, das war sehr opulent visuell gestaltet. Und das hatte man so vorher noch nie von der deutschen Serie gesehen.
0: Unvergessen diese... Erste Szene, oder es ist nicht die erste Szene, aber ich glaube in der ersten oder zweiten Folge war es dieser Auftritt im Moca Das war ja spektakulär. Der, der Song ist ja sogar dann noch in den Charts zwischenzeitlich eingestiegen. Und das hatte so ein bisschen den Ton gesetzt für die Serie. Also das war, glaube ich, auch wichtig, dass sie so einen spektakulären Moment am Anfang hatten, weil das auch so ein bisschen das Vertrauen gegeben hat, ja guck, die Deutschen, die können es ja tatsächlich.
1: Ich habe mich ja sehr in diese Lokomotive verliebt, habe ich glaube ich schon erzählt <lacht> und ich habe davon noch mal geträumt. Also ich fand, das war ein eindrucksvolles Bild, wie die dann durch die Nacht fuhr und... Äh, durch den ja,
0: Wald und dann diese Rauchwolke, diese weiße da oben. ja. Genau. Ja.
1: Und dann später war ja immer die Spannung, was ist eigentlich in diesem blöden Zug drin? Ne? Ich habe ja. so bis zuletzt gedacht, hm, ist das Gold, ist das Sprengstoff oder ist das was ganz anderes? Und ich finde, das haben die ja durchgehalten und die Schlussszene, da war dann ja auch wieder der Zug von entscheidender Wichtigkeit. Ja. Ne?
0: Ich... Ich habe ja schon öfter gesagt, wir haben ja zwei Podcasts damals gemacht so einen, und ich hatte ja so einen riesen Fabel für die geschichtlichen Bezüge von dem Ganzen, weil ich das wirklich toll fand, wie sie das eingebunden haben, wie sie historische Figuren eingebunden haben, historische Ereignisse und das auch nicht irgendwie versucht haben zu Tode zu erklären, sondern das war einfach so und du konntest es entweder hinnehmen oder wenn du wenn dich das interessiert hast, hast du dich noch mehr in die... Materie rein recherchieren mhm. können. Und das fand ich damals, also das hatte mir so richtig gefallen dabei.
1: Wobei, äh, ich hatte ja noch zum, zum Start der dritten Staffel äh, die drei Regisseure nochmal jetzt in Berlin getroffen. Und ähm, Bodo von Boris sagte, nicht, nicht Bodo von Boris, Achim, Achim von, von Boris, Borges, Entschuldigung, <lacht> <lacht> sagte mir, ähm, dass er es ein bisschen ähm, kritisch sehe, dass tatsächlich Babylon Berlin im Schulunterricht verwendet werde. Wirklich? Ja, weil es gibt ja relativ wenige, äh, modern aussehendes Bildmaterial ja. über diese Zeit. Ne? Und äh, er meinte, hm, also wir machen ja keine Dokumentation und sind schon in einigen äh, äh, Dingen recht freizügig mit den historischen Tatsachen umgegangen. Da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Ja. Und ähm, er meinte, hm, das müsste aber dann doch von der Lehrerin und dem Lehrer mit entsprechenden Bemerkungen flankiert werden, dass es sich um keine Dokumentation handelt, sondern tatsächlich um eine Fiction, in der manche Sachen auch nicht so richtig stimmen.
0: Ne? Ja. Die erst Beiden Staffeln, also es war ja gefühlt war es eine Staffel, aber es offiziell waren zwei Staffeln, a ah, jeweils acht Folgen. Endete ja damit, dass dieser Goldzug, wo es ja da, am, ja, es war so eine, war das nicht die Erbin von der, nee, das war die, die Tochter von einem Chauffeur von äh, dieser reichen Zahnfamilie, ne? Das war ein
1: sehr kompliziert am Ende, ja. ja.
0: Und äh, die ist dann nach Paris gegangen, ist dort in einem, in einem Club aufgetreten und der Trotzkist, der anscheinend ermordet worden ist, tauchte dort auch wieder auf. Das wird jetzt aber tatsächlich nicht wieder aufgegriffen. Also es ist jetzt nicht so, dass diese dritte Staffel an die ersten beiden anschließt, sondern es ist eine wirklich ganz eigene Geschichte, muss man sagen.
1: Also ich habe mich gefragt, ob die das damals so gemacht haben, dass, falls das Ganze gefloppt ja. wäre, dann hätten sie es einfach Cut machen können und dann wäre das Ganze vorbei gewesen. Genau. Ne? Jetzt ist ja ein neues Buch von Volker Kutscher äh, als Romanvorlage genommen worden, was übrigens sehr, sehr... Ähm, frei verwendet wurde, also ich habe es nicht ganz zu Ende gelesen, aber so die ersten 200 Seiten und es ist schon wirklich in vielen Aspekten ganz anders als der Film.
0: Der Stumme Tod heißt genau. es dieses Mal, das erste war ja die Verfilmung von Der nasse Fisch mhm. und es gibt in dieser dritten Staffel zwei große übergreifende Aspekte, die behandelt werden, kann man sagen, vielleicht sind sogar drei, ne? aber so von den ersten Folgen, also wir haben... Hast du auch sechs Folgen gesehen? Alles ja. Jetzt? Genau, wir haben beide sechs Folgen gesehen. werden natürlich wie immer nicht äh, verraten, was in den späteren passiert. Aber so als Basis haben wir das dort. Und ähm, man kann wirklich zwei Themen ausmachen. Das erste ist die Weltwirtschaftskrise. Wird gleich in der Eröffnungsszene aufgegriffen. Nämlich wir befinden uns in der Berliner Börse. Unten auf dem Boden sind die ganzen Zettel, ist ja so, wenn, wenn Transaktionen durchgeführt worden sind, dann liegen die Zellen am Ende auf dem Boden. Ist, glaube ich, heute noch so oder war zumindest früher mal so. Äh, mittlerweile ist ja alles Computerhandel. glaube ich, ja auch, ja. Ähm, wie, du siehst wirklich verstörte Banker. Manche nehmen sich einen Strick und hängen sich auf. Andere erschießen sich, weil sie all ihr Geld verloren haben. Und durch diese ganze Szenerie torkelt äh, Volker Bruch als Gerion Rath, als, als der Kommissar. Du weißt nicht genau, warum. Hat er auch sein Geld verloren oder ist irgendwas? Und er geht dann da die Treppen runter und du siehst dann aus einem Fenster guckend seine Ehefrau, gespielt von Hanna Herzsprung und den Lars Eidinger, der ja diesen Nüssen-Erben spielt. So eine Art
1: Thyssen, ne?
0: Genau, so eine Art Thyssen. Und dann gibt es einen harten Cut und wir sind auf einmal einige Wochen vorher da. Und wir, zumindest in den sechs Folgen, die wir jetzt gesehen haben, kommen auch nicht wieder zu dieser Weltwirtschaftskrise. Also so ein bisschen Foreshadowing. Das wird dann in, wahrscheinlich im Lauf der Staffel vermutlich in der zweiten Hälfte aufgegriffen. Also das ist vielleicht auch der Endpunkt der Staffel möglicherweise. Ich glaube
1: auch, dass ähm, die Weltwirtschaftskrise ist ja auch gar nicht so schnell durchgeschlagen ähm, auf Deutschland. Das war ja erstmal Amerika, der Schwarze Freitag, der eigentlich ein Donnerstag war, nicht wie man sagt. Der hat ja zunächst damals irgendwie für Wirbel und Turbulenzen gesorgt. Und dann war es ja so, dass ähm, es ja ein bisschen dauerte, bis die amerikanischen Geldgeber ihre Kredite aus Deutschland zurückzogen. Und ist als das der Fall war, brach hier eine wichtige äh, Wirtschaft zusammen. Und erst 1930 schlug das, glaube ich, hier ja. so richtig durch. Ne?
0: Und der zweite Plot beginnt damit, dass jemand aus dem Gefängnis freikommt, nämlich ein Mann namens Walter Weintraub, gespielt von Ronald, heißt er, ne? oder von, Ronald? Ronald Ronald Zerfeld. Ronald ne? Zerfeld wird abgeholt aus dem äh, Knast von Vera und Max aus der ersten Staffel. Max ist dieser, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als die äh, Charlotte mhm. in diesem Lokdepot recherchierte. Da war so ein Bahnwärter oder so ein Bahnläufer. Ja. Und das ist der Typ, der ihn jetzt mit aus dem Gefängnis abholt. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Rüddelkuss genauer hin als ich. Äh, gespielt von Sebastian Urzendowski. Und dieser Walter Weintraub ist, ja, was ist er? Also, ich habe für mich beschlossen, es ist der Schwager von dem Armenier, der gespielt wird von Misel Maticewicz. Zumindest sind sie irgendwie verbandelt.
1: Er ist aber auch mit äh, Merit Becker, also die, ja, die Frau von dem Armenier, äh, genau.
0: auch neu dabei in dieser Staffel.
1: Und die scheinen ja auch ein Verhältnis zu haben, ne? ja, oder? Wie hast du das so? Die ja, sind mehr als Freunde. Genau, ne?
0: die scheinen ein Verhältnis zu haben, das sie natürlich geheim halten. Also. Für mich ist das so wirklich, also entweder ist das ein dicker Kumpel vom Armenier oder der Schwager. Also, irgendwelche familiären Beziehungen haben die beiden. Also, so ganz super schlau bin ich da bisher nicht so draus geworden. Und die beiden
1: arbeiten eng zusammen. Ja. Und er ist so etwas wie so eine Art Handlanger, der auch ein bisschen die Schmutzarbeiten für den äh, Armenier erledigt ja. und auch schon mal gerne zuschlägt. Und das passt natürlich ganz gut, weil CFL hat so eine massige Figur und kann, finde ich, ganz gut so brutale Schlägertypen ja. spielen.
0: Und es ist. Relativ viel passiert seit dieser letzten Staffel, weil zeitmäßig ist nicht so viel vergangen. Wir befinden uns immer noch im Jahr 1929. Ich meine, so im September rum müsste das jetzt sein. Ja. In, der, in den ersten beiden Staffeln hatten wir ja den Blutmaier, also wir waren da im Mai, Juni. Das sind also drei, vier Monate, die gerade vergangen sind. Aber in der Zeit ist das äh, Mocha die abgebrannt. Leider, leider. <lacht> Und der, der Armenier hat tatsächlich ein neues Hobby gefunden, nämlich er investiert in Filmproduktion. Und dann sind wir nämlich im Filmstudio Babelsberg, wo gerade eine Produktion zu einem Tonfilm, zu einem der allerersten Tonfilme genau. namens Dämonen der Leidenschaft stattfindet. Das klingt ja nach
1: so einem ARD-Vorabendspektakel, ja. oder?
0: Es gab in der neunten Pastewka-Staffel so... Äh, Persiflagen am Ende auf jede Menge Serien und Dämon der Leidenschaft hätte genau eine von diesen Pastewka-Persiflagen sein <lacht> ja. können. Während dieser Dreharbeiten wird die Hauptdarstellerin Betty Winter von einem Scheinwerfer erschlagen.
1: Und alle fragen sich, Unfall oder Mord?
0: Genau. Das heißt, du hast einmal, also der Kern ist diese Mordermittlung. Natürlich wird dann Gerion Rath und Charlotte Ritter in diese Mordermittlung verwickelt. Aber es wird darüber hinaus halt auch diese, dieser Wandel von, vom Stumm zum Tonfilm und so ein bisschen die Geschichte vom Studio Babelsberg eingebunden. Also das sind diese beiden Hauptschauplätze, nämlich einmal die Weltwirtschaftskrise und einmal Filmproduktion in Ende der 20er Jahre. Genau. Natürlich im Hintergrund läuft immer weiter die äh, langsame... Machtergreifung der Nazis, die immer mehr Präsenz bekommen, auch in der Serie.
1: Und eine Liebesgeschichte deutet sich natürlich auch an, die war schon bei den ersten Folgen zwischen Gerion und, und äh, Charlotte. Ne? Geht so weiter, die beiden sind ja so ein bisschen auseinandergedriftet, weil er ja auch äh, die Lebensgefährtin seines vermeintlich toten Bruders, der im Ersten Weltkrieg gestorben ist, bei sich aufgenommen hat. Und man denkt ja zunächst, die beiden werden ein Paar und sie träumt ja auch davon, ihn, ihn zu heiraten. Aber so ganz richtig funkt das nicht zwischen den beiden. Ne?
0: Ja, bei mir auch nicht. Also ich habe ja damals schon gesagt, ich möchte nicht, dass sie zum Paar werden. Ich Der ja sogar gesagt, dass ich das eigentlich ganz gut gefunden hätte, wenn äh, sie tatsächlich in der zweiten Staffel draufgegangen wäre. Na, 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 Rüdiger, so,
1: du hast vielleicht Fantasien. Ja, ne?
0: sie ich fand sie super, also ich finde sie immer noch super. Ich finde, Lisa Fries ist das Highlight weiterhin der mm. Serie. Aber dieser Schockmoment, weil man damit nicht gerechnet hatte in dieser ersten Staffel, war so super, dass ich dachte, wow, das wäre jetzt mal wirklich konsequent für eine deutsche Serie, wenn sie auf einmal eine Hauptfigur aus dem Nichts hätten äh, nicht überleben lassen. Und das jetzt aber stattdessen so als Ausgangspunkt für eine mögliche Liebesgeschichte zu nehmen,
1: finde ich dann doch sehr konventionell. Da sprichst du einen Punkt an, über den ich auch nachgedacht habe. Ich ähm, mag ja auch diese Fortsetzung, also die dritte Staffel, recht gern. Aber ich finde, da werden auch gewisse Konzessionen, finde ich, an einen vermuteten internationalen Geschmack gemacht. Ja. Das trifft nämlich auch auf diesen Film zu, der da äh, gedreht wird, weil das ist ein Film, von dem wir beide, glaube ich, gesagt haben, dass der so gar nicht hätte gedreht werden können, weil es diese Art von Filmen nach unserem Kenntnisstand gar nicht gegeben hat. Ein revue hm. die gab es in den 30er Jahren, aber mit vor einem Hintergrund, mit einem Bündechor, um, das eher so an frühe Filme erinnert hat, wie das Kabinett des Dr. Caligari, also eher so unheimlich expressionistische Filme. Und das haben die einfach zusammengeworfen weil sie, glaube ich, den Eindruck hatten, eben die drei Regisseure, das würde irgendwie cool aussehen. Und dann haben wir eine tolle Szene, auf die man ähm, weltweit guckt und sagt, wow, so toll und verrufbar war damals Berlin.
0: Ja, die haben einfach in dieses Dämonen der Leidenschaft fast alles, was, so an den großen, was du so an großen Produktionen von damals äh, kennst, reingeworfen. Zum Beispiel schreibt dann ja später noch Merit Becker das Drehbuch um und liest da ein Buch oder sieht da ein, ein, ein Buch oder so ein Cover von der Zeitschrift legen, da steht was von äh, Mensch-Maschine drauf. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz klare Anspielung darauf, äh, auf Metropolis. Und Metropolis wurde ja von Thea von Harbu geschrieben damals, das ist ja, weiß, wissen vielleicht viele gar nicht, dass es da eine weibliche Drehbuchautorin gab... Mhm. Und so ein bisschen ist vielleicht auch dann diese Merit-Becker-Figur, auch wenn sie ganz anders heißt und eine ganz andere Biografie hat, dieser Thea von Habu nachempfunden. Also, du hast wirklich diese ganz vielen Aspekte dabei. Also, ein bisschen Blauer Engel ist auch dabei, ne? Mm.
1: Und ich sehe das ähnlich wie du, dass man also sozusagen den Leuten, die da draußen irgendwo als Zuschauer vermutet werden, sagt, wir müssen ihnen nochmal mal das ganze Spektrum der Weimarer Filmgeschichte bieten und verdammte Axt, wir sind ja schon 1929 ja. und da ist ja Metropolis schon abgedreht. Also bringen wir es auf diese Weise damit hinein. Es ist so ein bisschen irgendwie overdone in meinen Augen. Ja,
0: also ich fand das tatsächlich gar nicht so schlimm. Also ich finde das eigentlich hm. so als legitimes Ding. Also ich habe ja schon öfter gesagt, ich habe dir ja schon privat gesagt, mich hat am meisten gestört, dass während dieser Aufnahme ein Trampolin zu sehen oder mehrere Trampoline, wo die Leute rauf und runter springen und das Trampolin erst 1936 erfunden worden ist. Also solche Sachen stören mich dann wiederum mehr. Ja,
1: das, ich verstehe es aber auch ehrlich gesagt nicht ganz, weil äh, manchmal sind sie so wahnsinnig stolz darauf, dass sie historische Details beachten. Habe ich damals erzählt in der ja. ersten Folge, dass es da schon äh, Toilettpapierhalter gibt. Ja. Und das wird einem dann unter die Nase gerieben, wie wahnsinnig äh, gut das Ganze recherchiert ist. Und dann hat man so eine Nonchalance. Ich hatte ja auch das Thema angesprochen bei meinem Gespräch. Und da sagte dann hier Henrik Handtlütken, einer der drei Regisseure, ähm, ja, im Zweifelsfall entscheiden wir das Plausible ja. und das Authentische. Das fand ich dann ein bisschen schwach, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Natürlich musst du immer Abstriche machen bei solchen Sählen. Du Letztendlich muss immer das dramaturgische, die höhere Priorität haben gegenüber mhm. der Authentizität. Das, das wirst du bei jedem Film haben. Selbst, ich glaube, David, selbst David Simon, der ja nun wirklich als Journalist darauf geprägt ist, alles so akkurat wie möglich zu machen, wird da auch gewisse kreative Freiheiten sich vorbehalten. Aber ich finde halt zum Beispiel hier, ich sah den Nutzen nicht, dass man hier ein Trampolin hat. Also das, das sah auch so eigentlich ganz schön aus. Natürlich springen dann diese Tänzer
1: darauf und runter. Ich habe ja eine Frage mitgenommen nach Berlin und den ja. Regisseuren gestellt. Und die waren richtig, ja ich habe sie kalt erwischt damit. Also das war ganz klar, dass sie sich dann eine ausgedacht haben. <lacht> Sagen, naja, ist halt so passiert. Verdammt, ist uns das äh, durchgerutscht. Ne? aber ja Ist auch nicht schlimm passieren. letztlich. Ne? Genau, ja. ist nur eine Kleinigkeit.
0: Aber allgemein, du hast eben schon gesagt, die hat die dritte Staffel ganz gut gefallen. Wie würdest du sie vielleicht ja qualitativ zu den ersten beiden Staffeln, aber auch für sich stehend einschätzen?
1: Das ist ein bisschen schwierig für mich, die Frage zu beantworten, weil ich wirklich extrem gespannt und neugierig vor dem Start war ja. und ähm, dann so positiv überrascht wurde. Jetzt geht es irgendwie so weiter. Ich war auch ein klein bisschen überrascht und fand es ein bisschen schade, dass man äh, die Geschichte, die Volker Kutscher an dem Roman erzählt, nämlich der sehr viel stärker auf diese Probleme, auch für die Schauspieler eingeht, die nach dem Stummfilm dann auf einmal ja, lernen mussten zu sprechen und neue Rollen zu bekommen, dass das eigentlich nicht so richtig aufgegriffen wird. Ich hätte mir das gewünscht. Ich finde, das ist immer auch eine spannende Sache. Und dass man in der Serie jetzt stattdessen so mehr auf Spektakel gesetzt hat, fand ich ein bisschen schade. Und ich konnte wenig anfangen. Das mag aber auch an meinem Verstandesgesteuerten naturell liegen mit dieser Spökenkickerei, wie wir im Norden ja. sagen. Also es spielt doch Esoterik und, und, und Okkult ist eine extrem große Rolle. Das fand ich ein bisschen too much für meinen Geschmack. Ich weiß nicht, wie ist es dir gegangen?
0: Ja, also... Wir sehen als Zuschauer, dass dieser Scheinwerfer, der auf die Betty Winter fällt, von jemandem gelockert worden ist, der so einen schwarzen Umhang und so eine unheimliche Kapuze trägt. Zorro. Ja, ich finde sogar eher. Also du siehst, du siehst das Gesicht nie, weil mhm. die, die, der, diese Kapuze ist so groß, dass sie einen Schatten über das komplette Gesicht wirft. Und ich fand die Assoziation, die sie glaube ich auch bewusst in den Trailern schon geben wollen, ist Scream. Also, diese slasher Und die, Ja, du hast wahrscheinlich recht, ja, ja. Das fand ich noch interessant, aber diese Kostümierung wird ja nachher wieder aufgegriffen, dadurch, dass eine Verbindung gezogen zu dieser Fraternitas Saturni, das ist so eine okkulte Gemeinschaft, die tatsächlich in den Ende der 20er in Berlin existiert hat. Wie das Ganze dann weitererzählt wird, das hat mich auch extrem genervt. Also, es gibt so in in der fünften Folge, ohne dass wir jetzt hier ins Detail gehen, eine Beschwörungssequenz, die fand ich wirklich katastrophal und wenn ich an die äh, drei Staffeln jetzt oder die 22 Folgen, die wir zumindest jetzt kennen, zurückdenke, war das für mich der Tiefpunkt von Babylon Be äh, Berlin bisher. Also das ging gar nicht eigentlich.
1: Ja, ich war auch echt unangenehm überrascht. Ich meine, ich sehe, glaube ich, die Sachen nicht so äh, Episode für Episode so durch, wie du das machst, sondern äh, halte mich an den Gesamteindruck, aber selbst mir ist das wirklich unangenehm aufgestoßen, weil, oder nach meinem Dafürhalten haben die Regisseure da echt einen logischen Fehler beinahe gemacht, weil diese ganze ähm, okkulte Szene, wo eine tote Frau und deren Geist äh, beschworen werden soll, die ist gedreht in so einem Stil, als sei man auf einmal wieder im expressionistischen Stummfilm und alle agieren derartig exaltiert, dass man schon denkt, die gehören in die Psychiatrie, ne? Ja. Aber der, der Kontext, in dem das stattfindet, ist natürlich ein ganz normaler, robust, realistischer Film. Und deshalb fällt das so tierisch auf. Wäre das dagegen, das wäre so meine filmische Lösung gewesen, nochmal gefilmt worden, dann hätte man das ja irgendwie zeigen können, in diesem extremen Stil, weil das war damals dann Standard irgendwie für Stummfilme, dass man ja. überagierte. Aber das in so einen realistischen Zusammenhang in, ja. zu setzen, das klappt überhaupt nicht. Ja. Ne?
0: muss man sagen. Aber... Es gibt halt auch Sequenzen, die sind, finde ich, sensationell gefilmt. Also das muss man auch, auch mhm. sagen. Also Ich fand die dritte Staffel schwächer als die ersten beiden, muss man klipp und klar sagen, weil sie auch diese Schauwerte nicht hat. Also ich finde diese ähm, Babelsberg-Sequenzen und diese Aufnahmen... Die ja so ein bisschen wahrscheinlich dieses, äh, diese Auftritte im Moka Efti ersetzen sollen. Genau, das Staffel, ich auch so gesehen. Die sind halt nicht so aufwendig und spektakulär. Also, du hast in der Moca Efti-Szene hattest du alles Leute in verschiedenen Kostümen. Hier hast du meistens die Tänzer, die alle gleich aussehen. Mhm. Und letztendlich ist es ein Filmstudio. Das heißt, die Sets dahinter sind auch als Sets angelegt, dass der Zuschauer auch sieht, dass es Sets sind. Mm. Und im MoKF, die saß halt, alles viel, viel größer war. Das waren natürlich auch Sets, aber dadurch, mm. dass du es als Zuschauer nicht gesehen hast, wirkte das halt einfach viel riesiger als hier jetzt. Und das nimmt der Serie so ein bisschen den Schauwert im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln.
1: Mich hat das auch sehr überrascht, weil ich war ja da am, am Set und habe mir eine der Szenen angeschaut. Und ähm, die war, also für mich als Zuschauer sah es beim Dreh spektakulär aus, nämlich diese Tanzszene, um wo die Leute auf so eine Art Schiffsbug, also die ja. 20 gecastete Tänzerinnen aus ganz Europa, die von einer Choreografin irgendwie intensiv vorbereitet wurden, da so hochsteigen und sich dann fast zu Füßen einer ägyptischen Königin niederlegen. Großartig, ich habe mich so gefreut darauf, das äh, nachher auf dem Bildschirm zu sehen, da sah es nicht so toll aus, ne? Komisch irgendwie.
0: Ja, es hat vielleicht dann auch mit der Auswahl zu tun. Ne? Es gibt ja verschiedene Gründe, warum Szenen dann gekürzt werden oder nicht, nicht reinkommen. Und vielleicht ist da, keine Ahnung. Hat die den Regisseuren an dem Tag bei diesen Szenen? irgendwas nicht gepasst und die Szenen konnte man ja nicht wiederholen oder irgendwas. Aber es ist immer erstaunlich, wenn man... Meistens hat man aber so den gegenteiligen Effekt, finde ich, wenn du im Set bist. Meistens sieht es völlig unspektakulär aus. Und nach Sperrholzkulissen. Und, und dann siehst du es nach einem Film und denkst so, wow, das haben sie daraus gemacht, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und hier ist es jetzt dann der gegenteilige Effekt. Ja, schade. Das kann auch muss mal ich passieren. Sagen, ja. Aber es gibt zum Beispiel, sie wagen in einer Folge einen One-Shot von einer Minute wo sie wirklich so einem Fahrrad folgen und dann einer Person in ein Gebäude hinein. Das war eine, eine großartige Sequenz. Also 1917 macht das natürlich ein bisschen länger, aber ähm, das ist schon, schon toll gewesen. Und ein Favorit von mir, muss ich sagen, ist in der zweiten Folge nach diesem Mord. Wir begleiten dann Charlotte Ritter, die ja in der zweiten Staffel ihre Marke als Kriminalassistentin bekommen hat, jetzt aber ihre Ausbildung macht, um Kriminalkommissarin zu werden. Und als Teil dieser Ausbildung muss sie eine Tatortbegehung machen und wird dann geprüft von dem äh, Ernst Gennert, gespielt von Udo Samel. Der ist ja in den ersten beiden Staffeln auch schon mal kurz aufgetaucht mhm. bei diesem Massengrab im Wald.
1: Der wird jetzt wichtiger, habe ich den Eindruck. Der einigen. wird jetzt
0: wichtiger, genau. Und sie muss dann dem und den anderen Prüfern genau erklären, was sie macht, wenn sie einen Tatort zu, äh, vorfindet. Und als Parallelmontage wird dazu erzählt, wie... Gerion Rath diesen Tatort im Studio Babelsberg begeht und halt genau das macht, was sie gerade lernt. Also du hast aus dem Off ihre Erzählstimme, was man bei einem, einem Tatort macht und Gerion setzt das in die Tat um. Und das fand ich, fand ich sensationell gut. Also ich weiß nicht, diese Szene hat mir richtig gut gefallen.
1: Und sie ist auch glaube ich tatsächlich relativ realistisch, weil ich habe gestern noch eine Doku gesehen, die mal auf Spiegel TV lief und da wurde über den Gennert gesagt, dass er eigentlich als erster einen Sieben-Punkte-Plan ja. entworfen hat, so verbindlich für alle Polizisten, dass man immer nach dem gleichen Schema vorgeht und dann auch eine Vergleichbarkeit von Fällen da ist, und man dadurch besser so Täter auf die Spur kommt.
0: Genau, das hast du in den ersten beiden Staffeln auch schon gesehen, wird hier auch aufgegriffen. Der hat ja auch so eine Verbrecherkartei, würde ich es jetzt mal nennen, mm, genau. angelegt und all sowas. Und der war wirklich damals, was Polizeiarbeit angeht, weltweit revolutionär. Ich habe es ja hier schon öfter gesagt, ich würde gerne ein Spin-Off sehen von Babylon Berlin, einfach Name Buddha, das war ja sein hm. Spitzname, wo Ernst Gennard gerne auch gespielt von Udo Samel, der, der diesen Job super ne? macht, im Berlin der 20er, 30er Jahre ermittelt mit revolutionären Methoden und dabei auf Engssterlinge Vorgesetzte trifft, die das nicht wollen und dabei spektakuläre Fälle der Zeit nachgestellt werden. Würde ich mir sofort angucken.
1: Ich würde dann der, würde versuchen, da eine Rolle als Tortenbäcker irgendwie zu erlangen, <lacht> weil er ist ja ständig Torten, ja. was auch sein wahnsinniges Gewicht erklärt. Und was ich auch lustig fand, dass er in diesem Mordauto, wo er die ganzen Chemikalien und Reagenzgläser hatte, wo er dann Sachen vom Tatort da eintütete dass dann ein verstärkter Sitz für ihn drin war, weil er so, so schwer war auf der Rückbank. Ne?
0: Wir haben ja jetzt schon ein paar ein bisschen erzählt, Merit Becker ist neu dabei, Ronald Zerfeld ist neu dabei, es kommen noch einige andere neue Figuren dazu. Wir haben in der ersten Staffel oder am Ende der zweiten Staffel dann ja Peter Kurt verloren. Der leider, leider, leider. Der für leider. uns ja das große Highlight der ersten beiden Staffeln war. Aber der, der halt beste Schauspieler, fand ich. Ja, habe. der war sensationell. Findest du, dass man den Verlust von Peter Kurt merkt? Ja, muss ich
1: ganz deutlich sagen. Ich finde die, die Neubesetzungen, die, die, die neuen Schauspieler alle ganz okay, muss ich sagen. Er meint auch ganz gut. Merit Becker sieht fantastisch verlebt aus. Ich glaube, die wird einfach nicht geschminkt, ne? Das es passt irgendwie zu der Rolle, sondern auch ehemaligen Tänzerin hat man den Eindruck, ne, die ähm, viele Nächte durchgetanzt ja. hat und durchgemacht hat. Ich habe mir ja auch überlegt, wer kommt dem noch am ehesten nahe. Also, physisch ist es Zerfeld. Ja, das stimmt. Aber mein Liebling von den Neuen ist dann doch Martin Wuttke, habe ich mir überlegt. Der ist ja der Chefredakteur einer neuen, flotten Zeitung, die heißt Tempo. Tempo, ja. Und der macht das so mit so viel Leidenschaft und ist so ein echter Blattmacher, der ständig irgendwie sagt, hier neue Geschichte Aufmacher, mach mal schnell. Und ist auch ein toller Schauspieler, finde ich. Also er ist nicht ähm, kein richtiger Ersatz, Ersatzvollwertiger, aber der kommt für mich sozusagen einem starken Nebendarsteller am nächsten. Wie war es bei dir? Wem fand es so gut?
0: Es ist jetzt keine neue Figur, weil er in der, ersten, in der ersten beiden Staffeln auch schon kurz aufgetaucht ist. Aber der Nachfolger von Matthias Brandt als Regierungsrat. Ein ganz anderer Typ. Ein ganz anderer Typ wird gespielt von Benno Fürmann. Benno ich habe damals schon gesagt, der war ja ganz früher, so in den 90ern, 2000er, war der ja echt eine große Nummer im deutschen Fernsehen, mhm. im deutschen Kino. Und ist dann irgendwie, ich weiß gar nicht warum, so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und als ich den da gesehen habe, habe ich gedacht, von Fürmann würde ich gerne wieder mehr sehen. Und ich finde, das macht er hier in dieser dritten Staffel, wo er mehr zu tun kriegt, auch sehr gut. Und du wirst aus dieser Figur auch nach diesen fünf, sechs Folgen, die wir gesehen haben, immer noch nicht so richtig schlau. Und das gefällt mir. Also ich finde, die Figur von diesem Regierungsrat Wendt ist sehr gut geschrieben. Und ich finde Fürmann super in der Rolle. Allerdings muss ich auch sagen, Matthias Brandt hat mir damals auch wahnsinnig mm. gut gefallen. Also es also ist ein bisschen schade. Die beiden Darsteller, die ich, die ich in den ersten Staffeln am besten fand, nämlich Kurt und Brandt, sind jetzt raus. Und da ist es natürlich schon, schon schwierig. Aber ähm, Fürmann fand ich super.
1: Ich meine, das fand ich irgendwie auch gewagt. Ne? Das, aber das zeigt eben, wie sich auch die Verhältnisse in der Augenblick ändern, ändern, je näher man sozusagen der Machtergreifung der Nazis kommt. Dass ein, ein liberaler, jüdischer Mensch in der Position jetzt auf einmal durch einen naja, man denkt zunächst, er ist ein Nazi. Es ne? ja. bleibt aber ein bisschen in der Schwebe, dass hast es erwähnt. Man wird nicht so recht schlau aus der Figur. Er ist jedenfalls kein Befürworter der Demokratie und der Republik. Und er führt irgendwas im Schilde ja. und man fragt sich, was, was will der bloß eigentlich wirklich? Ne?
0: Und hier der Wutke. Ich habe mal nachgeguckt, also es gab ja so eine Zeitung, Tempo gab es nicht. Aber ich habe mal geguckt, wahrscheinlich war damit gemeint die BZ am Mittag. Also die Berliner Zeitung hieß in der Zwischenzeit BZ am Mittag. Und da war Franz Höllerin, der Chefredakteur. Mhm. Und sie sagen nämlich in der einen Folge, was ist denn im Ullstein Verlag passiert. Und in dem Ullstein, Ullstein Verlag ist halt die BZ am Mittag, Mittag und die Morgenpost erschienen. Aber die BZ am Mittag hat im Dezember 1931 interne Dokumente der NSDAP zur Gründung eines illegalen Ligakorps veröffentlicht. Die Geschichte, um die es geht. Und das ist im Grunde genommen das, woran der Kattelbach, der auch mhm. wieder dabei ist, der ehemalige... Mitbewohner fast, also im gleichen Haus haben sie ja gewohnt, von Gerion Rath, der will ja auch die Zusammenarbeit zwischen Lufthansa und dem Militär beweisen. Mhm. Und von daher glaube ich, dass das tatsächlich so ein bisschen
1: daran angelehnt ist. Kann gut sein. Und man sieht ja an, dieser, an dem Titel BZ am Mittag, was für einen Wahnsinn die gemacht haben. Da gab es ja mehrere Ausgaben an der Tagesordnung an einem Tag. Das heißt, das Tempo ist ja nochmal irre, ja. Ne? Also, dass die irgendwie äh, was weiß ich, zwei oder drei Zeitungen äh, produzieren,
0: ne? Ja. Was übrigens auch sehr auffällig ist, wir haben vorhin gesagt, vier Monate sind vergangen seit den beiden ersten Staffeln. Das hat den Kindern leider keiner gesagt. Die sind ein bisschen zu stark gewachsen, oder? Es ist, es ist wirklich lustig. Also zum einen die äh, Schwester von Charlotte, die überragt jetzt Liv Lisa Fries fast und die war wirklich in den ersten beiden Staffeln deutlich kleiner. Und der Sohn von Gerion Rath, der ist jetzt auch so groß wie er. Also die haben beide anderthalb Köpfe einen Schuss gemacht zwischen den beiden Staffeln und dann fragst du dich ja schon hey, wie vier Monate vergangen
1: irgendwelche illegalen Experimente kann, von Ärzten wer weiß kann man wer
0: natürlich jetzt gegen machen aber es mhm. ist halt auch der Grund warum viele Serien ungern Kinder casten weil du einerseits nicht weißt wie die sich optisch und andererseits mhm. nicht weißt wie die sich äh, schauspielerisch entwickeln und so als Nebenbemerkung was auch noch aufgegriffen wird aus den ersten beiden Staffeln ist dass die Greta ja geholfen hat also das war die Haushälterin in dem Haushalt vom ehemaligen Regierungsrat von Matthias Brandt gespielt. Bender heißt der. Der wurde ja von einer Bombe zerrissen. Und diese Bombe hat ja Greta gelegt, weil sie sich von einem scheinbar kommunistischen jungen Mann verführen lassen hat. Und danach rausfindet, dass der tatsächlich gar kein Kommunist ist, sondern äh, das Gegenteil. Das Gegenteil nämlich bei der NSDAP ist. Und sie wurde jetzt verhaftet und steht unter Mordanklage vor Gericht und ist im Gefängnis und wird dann auch von, im Gefängnis von den Kommunisten, die auch im Gefängnis sind. Also in der ersten Staffel war ja einmal diese Ärztin, diese kommunistische Ärztin. Und äh, die macht der Greta dann im Knast auch das Leben schwer. Und wir sehen dann auch so ein bisschen wie so ein Prozess, in der Weimarer Republik abgelaufen ist. Wobei der Richter beim Urteil sagt, im Namen des Volkes, aber damals wurde gesagt, im Namen des Reichs. So viel äh, Pinnenschieterei muss ich hier doch <lacht> nochmal an den Tag legen. Leonie Benesch finde ich ja toll. Also ich mag die ja sehr gerne. Ich Und finde auch
1: vor allen Dingen, was, ähm, es hätte ja nahegelegen, dass man die Rolle jetzt auch so expressionistisch, dramatisch überzeichnet, wie das bei dieser einen äh, äh, Seance der Fall war. Weil die hatte wirklich einen Grund zur Verzweiflung. Man kann ja schon ahnen, dass sie da ihren Kopf noch schwer aus der Schlinge wird ziehen können, weil ja die Tatsachen gegen sie sprechen. Und sie spürt das mit so einer stillen, stoischen Haltung und nimmt das alles auf sich. Und man versteht es zum Teil gar nicht, weil man denkt, verdammt normal, Mädchen, man hat dich doch reingelegt. Und du bist jetzt nicht wütend und sauer, sondern sagst irgendwie, oder man hat den Anschein, ich nehme es so hin. Ja. Das hat ja auch ein Grund, muss man sagen.
0: Also ich finde es halt ganz schön, wie sie tatsächlich so dann doch Elemente aus den ersten beiden Staffeln wieder aufgreifen, aber dann doch irgendwie eine ganz neue Geschichte erzählen. Und ja, also bei mir war es tatsächlich beim Gucken so ein bisschen auf und ab, muss ich sagen. Also ich hatte Folgen wie die Folge 5, wo ich dachte, oh Mann, jetzt fahrt ihr aber Babylon Berlin ein bisschen gegen die Wand. Aber dann Folgen wie Folge 6, wo ich dachte, ja genau. Also Und man vergisst so ein bisschen auch, finde ich, dass die ersten beiden Staffeln ja auch nicht durchgängig auf einem ganz hohen Niveau waren. Also zum Beispiel fand ich persönlich die zweite Hälfte, also die zweite Staffel dann deutlich stärker, wo halt mehr diese Verschwörergeschichte hochgetragen wurde, wo es dann ja auch den versuchten Anschlag auf den französischen Außenminister gab mhm. und, und dann halt dieses Bombenattentat auf Bänder. Das fand ich die zweite Hälfte deutlich stärker und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es hier jetzt auch so wird, dass so die ersten drei, vier, fünf Folgen so leichter aufgeloppt sind, um uns wieder in diese Welt reinzubringen und dann jetzt das wieder richtig stark wird. Und vor allen Dingen also auch dieses erste Bild von dieser Weltwirtschaftskrise, das hatte mich sofort gepackt und da möchte ich eigentlich noch viel mehr von sehen.
1: Das stimmt. Das ist ja auch mit einem Versprechen an starke Bilder verbunden. Dass ich bislang noch nicht so ganz eingelöst finde, wenn ich ehrlich ja. bin. Also wie gesagt, so wie diese Lokomotive, die äh, kommen wir ja wieder darauf zurück, ne? Das, die mich so fasziniert hat im ersten Teil. Sowas habe ich jetzt eigentlich auch noch nicht entdeckt. Das Mocker F, die fand ich, da stimme ich dir zu, auch ein bisschen cooler, als hier gibt es ja auch so So Szenen, wo zum Beispiel äh, Lisa Fries in ihrer Rolle die Bekanntschaft einer anderen jungen Frau macht. Da sieht man ja auch nochmal so etwas von diesem wilden Nachtleben. Ja. Aber es ist nicht ganz so stark. Bislang haben wir auch keinen Brian Ferry, der singt. Den fand ich auch cool. Wir haben jetzt so eine andere Szene, die aber, wo auch ja, so ein bisschen das Exotische des Nachtlebens gefeiert wird. Ich glaube, so eine lateinamerikanische Nummer ja. ist das irgendwie. Aber das fand ich nicht so stark und, und dekadent wie ähm, im ersten Teil. Auch,
0: auch die spektakulären Aufnahmen vom Alexanderplatz sind weniger geworden. Ne? Du hast ja da damals diese Aufsicht gehabt, wo dann dieser Straßenmann fuhr und auch dieser Straßenmann selber sah ja wirklich toll aus. Ich habe in diesen ersten sechs Folgen, glaube ich, einmal so eine schräge Aufsicht von dem Alexanderplatz gesehen und dem ähm, Polizeirevier dort. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das Budget zusammengeknapst worden ist. Ich habe gefragt,
1: weil ich neugierig war. Und da hat Tom Tücker gesagt, nein, das sei gleich hoch. Hat sie aber gleichzeitig so ein bisschen beschwert. Also man muss dazu sagen, als ich da war, das war der Tag, nachdem das in Berlin im Kino Premiere hatte. Ja. Und alle waren begeistert und ähm, dann äh, sagte er, naja, man hat ja gesehen, dass das im Kino auch funktioniert, dass die Bilder diese Kraft hätten, aber wir haben nur das Geld irgendwie, äh, das man uns vom Fernsehen zur Verfügung stellt. Und er meinte, wenn wir das wirklich als Kinofilm gedreht hätten, hätten wir erheblich mehr hätten ausgeben müssen und hätten das auch berechtigt fördern können. Da war so ein bisschen, na angefressen ist zu viel gesagt, aber er fand eigentlich, das war ein bisschen unterfinanziert. Und dann fragte eine österreichische Kollegin, ja, was war doch so erfolgreich und es in 100 Länder verkauft worden und so weiter. Gibt es noch eine Erfolgsprämie? Und da hieß es ja. ein bisschen schmallippig, nein. Da ist dann auch wirklich für mich so ein bisschen die Frage, wenn man dann mit den Amis mithalten will, dann darf man auf keinen Fall das Budget kürzen, weil das, man sieht es dann irgendwie, es gibt dann zu viele Innenraumszenen, zu viel Quassel, sage ich mal, und zu wenig große spektakuläre Bilder. Ne?
0: Ja, ich weiß noch, dieses Moka die, warum sie das rausgenommen haben. Ich meine, die Kulissen, das ist ja diese Berliner Straße da in Babelsberg, die haben sie ja extra neu gebaut. Klar, es steht dieses Moka Efti nicht die ganze Zeit da, weil äh, andere Produktionen das auch benutzen. Und klar wollten sie jetzt die Geschichte über Studio Babelsberg erzählen, weil es halt auch in diesem zweiten Roman von Volker Kutscher dabei ist. Aber es ist schon Versäumnis, das rauszulassen, muss man schon sagen. Also es er hätte ja nichts dagegen gesprochen, dass der Armenia expandiert ist, neben dem die noch in was anderes und man mhm. hätte da ein, zwei Szenen da gehabt. Also ich finde auch zum Beispiel dieses Café in das sie, das sieht dieses Mal auch deutlich unspektakulärer aus, wenn sie da sind, als ob sie da auch nur die Hälfte gebaut hätten. Also so ein bisschen, weiß ich nicht, kosteneffektiver haben sie schon gearbeitet oder ob die Schauspielergagen hochgegangen sind, was verständlich wäre mhm. angesichts des Erfolgs der Serie. Ich weiß es nicht. Also es sieht auf jeden Fall alles so ein bisschen günstiger aus.
1: Ich hatte auch so ein bisschen scherzhaft nochmal gefragt, naja, gibt es nicht einen Rabatt sozusagen für euch, weil ohne ähm, Babylon Berlin wäre diese Berlin, neue Berliner Straße gar nicht gebaut ja. worden. Also sie haben da eigentlich schon irgendwie, finde ich, so ein bisschen, ja, recht auf günstige Konditionen. Und da hieß es, nein, nein, wir müssen auch alles wieder neu bieten, es muss alles neu dekoriert mhm. werden. Ich glaube, das spielt sicherlich eine Rolle, was du eben gesagt hast, dass man jetzt so, es sind ja auch nicht zwei Staffeln, die jetzt irgendwie gedreht werden, sondern eine mit zehn Folgen so ist das, glaube ich. Das sind ich. nicht
0: zwölf Folgen? Oder zwölf Folgen, 12, aber oder? es sind
1: dann nicht um 16 Folgen genauso genau. was wie bei den ersten beiden. Da wurde auch schon so ein bisschen äh, gefragt, naja, soll das alles so ein bisschen zusammenschrumpfen? Ja. Und dann kam da als Antwort, nein, nein, im Gegenteil, wir müssen ja eine Staffel mit äh, zwölf Folgen, das ist ein Witz. Ja, ich
0: meine, die andere Möglichkeit ist natürlich, dass, also diese, dieses Setting von der Berliner Börse sah natürlich spektakulär aus. Es kann natürlich sein, dass in diese Kulisse sehr, sehr viel Geld reingesteckt worden ist, wie in das Mokaefti, und dass mhm. halt diese aufwendige Kulisse dieses Mal nicht ein Tanzsalon ist, sondern halt ein äh, Wirtschaftsgebäude.
1: Passt ja auch dann zum zentralen Thema der, der, der Staffel. Genau, also Zahlen von daher haben.
0: gebe ich dann noch nicht auf, dass sie Glaube das für sich vielleicht für die zweite Hälfte aufgespart haben. Ich finde auch das immer noch sehr vergnüglich. Also wenn du, wenn du denkst, was so die, das deutsche Serienniveau vor Babylon Berlin war, dann ist das immer noch ganz, ganz hoch. Die haben natürlich jetzt das Problem, dass sie mit den ersten beiden Staffeln die Messlatte sehr, sehr hoch gelegt haben und man natürlich dann mit mehr Anspruch reingeht, als man in die erste Staffel reingegangen ist als Zuschauer.
1: Und ich sehe es gar nicht mehr unbedingt als eine deutsche Serie mittlerweile, ja. sondern man misst es ja auch nicht an Dark oder so, würde ich sagen, oder vielleicht kein gutes Beispiel ein, oder an dieser bauhaus die es gab, sondern man misst es tatsächlich eher, finde ich, an amerikanischen Serien. Mhm. Und weil es international eben sich auch genauso verkauft finde ich, ist das auch berechtigt. Das ist auch, eigentlich ist es eher eine Form von Ehrerbietung, dass man sagt, ihr seid gar nicht mehr eine deutsche Serie, ihr seid eine internationale und hm. müsst euch dann aber auch was was ich mit Madman und solchen Sachen messen.
0: Aber erstaunlicherweise sind sie immer noch relativ zurückhaltend, was so diese ganze Nazi-Einbindung angeht. Also wir haben ja, das haben wir zumindest im Podcast damals gesagt, dass wir das sehr, sehr positiv fanden, dass halt du von der deutschen Serie, die zu dieser Zeit spielt, eigentlich immer erwartet hast, dass jetzt hier NSDAP und Hitler immer groß im Vordergrund stehen würde. Und du siehst tatsächlich in dieser in dieser Staffel zum ersten Mal Hitler, nämlich auf einem Foto an einer Wand hängen, aber das ist so die einzige Nennung von ihm. Und natürlich hast du über diesen Aspekt NSDAP im Hinterkopf und auch im Hintergrund ablaufen, aber es wird halt nicht mit dem Holzhammer wie bei vielen anderen Serien auf dich eingeprügelt. Und ich finde das eigentlich sehr elegant, wie sie das so lösen.
1: Es ist ja so, dass tatsächlich die 1929, die NSDAP war eine von vielen rechtsradikalen Splittergruppen oder Feinden der Republik, die nicht besonders herausragte, und diese Weltwirtschaftskrise ist dann ja eigentlich der, der Impuls, der, der, der den Nazis ja. so einen großen Aufschwung verschafft. Wo, weil
0: wobei sie schon kurz, ich glaube kurz vorher war eine Kommunalwahl in Thüringen, Berlin, ich, in ja. Berlin auch. Oh, ja. ich weiß in nicht, Thüringen war die Landtagswahl in, in Spandau war oder zumindest da, mhm. wo in dem Bezirk, wo diese Bahnhofsszene wo okay. die ganzen in ihren Nazi-Uniformen aufgetreten mhm. sind. In diesem Bezirk gab es eine Wahl, wo sie glaube ich 14, 15 Prozent hatten und mit stärkste Partei waren. Und es gab schon so zu dieser Zeit, also so ein bisschen vor der Wirtschaftskrise, aber natürlich war das nochmal so ein Brandbeschleuniger, kann man fast sagen.
1: Und das hat da damals Tom war auch gesagt, dass ähm, sie eben gerade nicht von dem Blick von 1933 auf 1929 schauen, sondern versuchen wollen zu zeigen, wie das sich damals für die Menschen äh, angefühlt ja. hat und Klar, ich meine...
0: Wie die Weimarer Republik ihre Unschuld verloren hat, ne?
1: Kann man so sagen. Und äh, das war ja dann so, dass man eben auch gleichzeitig das Vergnügen gesucht hat und gefunden hat und jeder versuchte, seinen Zipfel vom Glück zu schaffen. Weißt du, wie der
0: Stand eigentlich ist, ob sie schon eine vierte Staffel
1: genehmigt haben? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich, ich höre nur immer, weil das so aufwendig ist, das zu erstellen, fangen die schon mit den Drehbüchern an zu schreiben, auch ja. wenn sie noch keine richtige Genehmigung haben. Ich bin jetzt auch gespannt, weil ähm, es eben nur zwölf Folgen sind, aber... Ähm, Sie wollen weitermachen, das stimmt irgendwie. Um, einer der drei Regisseure, ich weiß nicht mehr welcher, hat gesagt, Sie werden aber im Unterschied zu um, Volker Kutscher und 33 aufhören. Kutscher okay. hat hier angekündigt, er wollte seine Roman seine Romane weiterschreiben. Und ähm, ich glaube, das war Achim von Morris, der hat gesagt, bei uns geht es aber um das Lebensgefühl der Zeit. Und das ist wirklich mit dem... Äh, ja, mit der Machtergreifung vorbei. vorbei ja. ne? Und deshalb machen wir dann Schluss.
0: Allerdings, wenn Sie in vier Monatsschritten vorangehen, können Sie <lacht> da immer noch viele Staffeln von drehen.
1: Ja, also... Äh, ich fand das anfangs ja gut, dass man sich so wahnsinnig viel Zeit nimmt, auch um die Atmosphäre zu entfalten. Jetzt bin ich manchmal so ein bisschen ungeduldig ne, und ja. denke, wie lange wollen die das noch machen? Aber gut, gute Serien, das weiß man aus Amerika, ja. die haben etliche Staffeln. Ne?
0: Ja. Also wir empfehlen die trotz Abstrichen trotzdem weiterhin. Also schaut's euch an. Also ich glaube, es wird niemand bereuen, das zu gucken. Also es sind, es sind wirklich immer noch tolle Schauspieler dabei. Es sind wirklich tolle Story-Elemente dabei. Es sind Schon ein paar Klopser dabei, wo man wirklich gnädig drüber hinwegsehen muss. Aber alles in allem ist das immer noch eine deutsche Serie von hoher Qualität.
1: Das finde ich auch. Das macht auch Spaß, finde ich, Lisa Fries irgendwie zuzusehen. Und ich drücke immer so ein bisschen die Daumen dabei, dass sie angesichts der ganzen blöden Männer, die um sie herum sind, es denn doch schafft es ihnen mal zeigt.
0: Genau. Dann danke ich dir, Rainer. Und wir wechseln gleich die Position. Und ich spreche mit Andreas über Star Trek Picard.
1: Viel Spaß dabei. Tschüss.
0: Ja, jetzt begrüße ich meinen Kollegen Andreas Baumgart bei mir.
2: Ja, hallo Rüdiger.
0: Hallo Andreas. Ja, wir wollen jetzt den zweiten Teil übernehmen und über Star Trek PK reden. Ja. Wir haben ja auch zusammen Star Trek Discovery immer den wöchentlichen Recap gemacht. Wir wollen es diesmal aber ein bisschen anders machen. Also wir haben jetzt die ersten drei Folgen gesehen beide. Mhm. Und wollen jetzt nicht diesen traditionellen Recap machen, wo wir genau nacherzählen, was in den Folgen passiert, sondern wir wollen so ein bisschen den ersten Eindruck von den drei Folgen vermitteln, weil am Ende der ersten drei Folgen ist so ein kleiner erzählerischer Bruch drinne, dass man auch so eine Sinn Aufteilung in diese drei Folgen machen kann, oder? Ja,
2: das würde ich auch so sehen. Also ich hatte das Gefühl, jetzt geht's los. Also so ein bisschen ja. in die Richtung, ja.
0: Als wäre die Serie für Apple gemacht, wo sie auch erst nach drei Folgen richtig losgeht. Lass uns auch vielleicht kurz für alle, die es noch nicht wissen, erzählen, was so unsere Verbindung zu Star Trek und in diesem Fall ganz besonders Star Trek The Next Generation ist. Andreas, du bist ja mit der Originalserie groß ja, geworden. Ja,
2: also ich bin tatsächlich mit der Originalserie groß geworden, finde aber letztendlich, dass The Next Generation die bessere Serie ist äh, insgesamt und das eigentlich für mich ist es nach wie vor von allen Star Trek Serien mir die liebste, immer noch.
0: Geht mir auch so, ich glaube, ich habe ja schon mal einen Kindheitsserien Podcast haben wir gemacht, da hatte ich Next Generation ausgewählt und ich war damals, da war ich so 16 und habe damals wirklich begeistert geguckt, habe jede Folge aufgenommen, hatte jede Menge Star Trek Memorabilia, das war für mich damals wirklich das Größte und dementsprechend habe ich mich auch auf diese Serie gefreut. Also ich habe jetzt letzte Woche in London tatsächlich Patrick Stewart interviewen dürfen und ich habe ja nun schon so einige Interviews gemacht und eine gewisse Routine darin und so richtig beeindrucken kann mich eigentlich niemand mehr so, aber da war ich doch schon irgendwie voller Vorfreude, dass ich Patrick Stewart sprechen konnte. Das war echt, man merkt da schon bei mir, dass Star Trek dann doch noch was Besonderes
2: ist. Man muss natürlich auch sagen, dass Patrick Stewart wirklich einfach, ich habe es jetzt auch wieder gedacht, einfach ein wahnsinnig charismatischer Typ immer noch ist. ne Und damals, Next Generation, war natürlich auch ganz stark sein Verdienst, ne dass man da einen Kapitän gefunden hatte auf der Enterprise, auf der Brücke, ja der dieses außergewöhnliche Charisma hat. Also auch ein ganz anderer Typ war als William Shatner, der ja es auch seine Ritten hat, aber irgendwie Picard schon besonders.
0: Ja, und Gene Roddenberry wollte ihn ja nicht, ne?
2: Ja, das hört man immer wieder, ja, komisch, ne? Er wollte keinen
0: Glatzkopf haben mhm, und es genau. gibt ja dieses schräge Foto im Netz, wenn man das sucht. Ich glaube, Patrick Stewart oder Jean-Luc Picard, Toupet, ja, ja. haben sie eben am Anfang ja tatsächlich mit so einem Haarteil äh, auf so eine Testaufnahme machen mhm. lassen und mit französischem Akzent, Den hat er, das hat er, glaube ich, in der Graham-Norton-Show mal erzählt und hat auch so ein bisschen äh, französischen Akzent gemacht. Also die hatten am Anfang ein bisschen experimentiert und dann aber doch, hat Patrick Stewart sich am Ende selber gespielt, hat er mir dann auch erzählt. Also, er sieht da nicht mehr einen großen Unterschied zwischen Picard und äh, Patrick Stewart. Also, er hat versucht, er hat erzählt, so nach der dritten Staffel, Next Generation, hat er die Werte von dem Picard so gut gefunden, dass er sagte, so in Anführungsstrichen, dass er versucht hat, sich selber nach Picard zu modeln. Das ist natürlich auch schon ungewöhnlich.
2: Ich habe auch, als ich jetzt wieder die Serie so gesehen habe, die neue, dachte ich so, ja, das ist wirklich die Rolle seines Lebens. Also der mag ja viel gemacht haben und auch viel Anerkennung, auch als Shakespeare-Schauspieler und was auch immer bekommen hat. Aber das ist die Rolle seines Lebens. Und er hat wirklich auch so ein Funkeln im Blick. Ich glaube, der liebt die auch wirklich.
0: Auf jeden Fall. Und trotzdem wollte er eigentlich nicht zurückkehren, ne?
2: Ja, das hatte ich auch mehrfach schon gelesen und es ist ja jetzt auch so, dass, glaube ich, ich hatte irgendwo auch gelesen, dass er auf keinen Fall wieder die alte Uniform anziehen wollte. und Also sie wollten wohl auch mit der Figur was Neues, anderes anstellen, weil er sagte ja auch damals, die Figur sei eigentlich nach 178 Folgen auserzählt gewesen. Und man spürt ja jetzt schon sehr stark, wenn man die Serie anguckt, dass sie sich nochmal voll auf diesen Charakter stürzen und ihn wirklich neu ausloten. Das fand ich persönlich sehr angenehm, sehr schön und sehr spannend auch.
0: Ja, also er hatte ja gesagt, ich glaube, Michael äh, Chabon, der neue Showrunner, mhm. der an der Unbelievable-Serie von Netflix beteiligt war, einen Pulitzer-Preis für The Adventures of Cavalier and Clay gewonnen hat.
2: Ich habe gerade im Bücherschrank sein Debütwerk Die Geheimnisse von Pittsburgh mal wieder in die Hand genommen. Aber nur ganz nebenbei. Und
0: der und dann Alex Kurtzman, der ja so ein bisschen jetzt der Admiral von dem Star Trek-Universum bei CBS ist. Und ich glaube Kirsten Beyer und Akiva Goldsman. Die vier sind es an... Stuart rangetreten und er wollte höflich sein, hatte sich nach Hause eingeladen und wollte ihn eigentlich nur Nein sagen und hat ihn erst auch gesagt, nee, will er nicht. Und kurz danach hat er sich überlegt, könnt ihr euch das, was ihr gerade mir gepitcht habt, dann nochmal in Schrift vor mir schicken? Und dann war er dann letztendlich doch relativ schnell überzeugt davon.
2: Ich meine, nötig hat das nicht mehr und man kann natürlich auch viel kaputt machen mit sowas. Ne? Also wenn man so einen Mythos aufgebaut hat und dann das Buch schlecht ist, dann kann das auch zehn Folgen sein, die so an dem Mythos kratzen. Ne? Aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht befürchten. Nee, dann
0: lass uns doch mal dazu kommen, worum es in der Serie eigentlich geht und vielleicht sie mal so ein bisschen in die Star Trek Chronologie einordnen. Die Serie spielt im Jahr 2399, ist angesiedelt 20 Jahre nach den Ereignissen von Star Trek Nemesis, das letzte Mal, dass Patrick Stewart Picard gespielt hat bisher, mhm. beziehungsweise 29 Jahre nach The Next Generation, also nach der letzten Folge von Next Generation, wenn man nicht mitzählt, dieses All-Good-Things-Finale, -punkt 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 wo es ja dann in die Zukunft gesprungen ist. Und, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen, in diesem All-Good-Things-Finale sah man ja eine Zukunftsversion von Picard auf seinem Weinberg. Hier ist er auch wieder auf seinem Weinberg, aber das hat alles nichts miteinander zu tun. Nein. Also es wird in der Folge sogar gesagt, das ist ja in, in der All-Good-Things-Folge oder der Doppelfolge, ist das ja eine Zukunftsmöglichkeit, die dann innerhalb der Folge schon wieder durch eine Veränderung nicht mehr möglich ist. Genau. Und man muss sagen... Also ich weiß nicht, wie du das siehst oder wann du das letzte Mal All Good Things gesehen hast, aber eigentlich ist Patrick Stewart im wahren Leben besser gealtert als mit der Maske in dieser Folge, oder? Das ist
2: lustig, dass du das sagst, das habe ich auch gedacht. Also er sieht echt für einen alten Mann von 79 Jahren, die er glaube ich jetzt zählt, ne? wirklich besser aus als so eine Alterssilikonmaske, ja, ja.
0: Ja, und sie hatten ihm da ja so, so ein Bart angeklebt, den hat er ja hier auch nicht. Es war eine Freude, ihn wiederzusehen. Und ja. wie gesagt, also das war ja in der PR auch ein großer Fokus. Also das große Poster ist ja eher auf dem Weinberg und äh, dort hat er sich jetzt zurückgezogen. Und er ist aus der Sternenflotte zurückgetreten. Das erfahren wir in dieser ersten Folge relativ schnell. Und zwar, weil es zu Differenzen zwischen ihm und der Sternenflotte kam, als es darum ging, dass der Planet Remulus von einer Supernova bedroht wird und Picard hat versucht, eine Evakuierungsmission zu starten und die Sternflotte war anderer Meinung und über dieses Thema haben sie sich so ein bisschen zerstritten.
2: Ja, es gab da ja dann auch noch einen Anschlag, ne? Klar, also auf jeden Fall, das wird auch sehr schnell deutlich. Es gibt ja diese Interview-Szene, wo er sehr schnell deutliche Worte findet über die Sternflotte, wie er sie jetzt sieht. Und da ist ja dann auch viel Bitterkeit so im Spiel.
0: Genau, also das ist der Jahrestag von diesem, von diesem Unglück, wo er ein Interview gibt. Und das muss man vielleicht auch noch mal kurz erklären, diese Supernova. Das ist ja auch noch eine Verbindung mit einem anderen Teil von dem Star Trek-Kanon. Weil der erste J.J. Abrams-Film, der von 2009, der Star Trek, der beginnt ja damit, dass Remulus durch eine Supernova zerstört wird. Und dann versucht Spock ja, durch diese rote Materie, die er dort hat, das wieder zu verhindern, öffnet dann aber ein Wurmloch, durch das er gezogen wird und dann 150 Jahre zurückreist und dort dann diese sogenannte Kelvin-Timeline kreiert, in der die J.J. Abrams-Filme stattfinden, die drei, die es bisher gab. Die sind ja in einer parallelen Zeitlinie. Genau. Aber der Ausgangspunkt für die Filme ist halt, die gleiche Supernova, die hier auch wieder eine Rolle spielt. Also der Ausgangspunkt ist ja sozusagen noch in der Prime-Timeline drinne. Also so ist das ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, das macht es dann halbwegs verständlich, wo wir uns hier genau befinden.
2: Ja, man sieht ihn dann wirklich, den Winzerspross fern der Sterne, auf seinem Weingut. Mit seinem Pitbull Nummer 1. Ja, genau, Number One. Und schöne, schöne Farben, schöne Bilder. Man spürt dann irgendwie schon, irgendwas fehlt dann doch wohl in seinem Leben bei aller pittoresken Umgebung. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Folge beginnt ja mit einem Traum. Und, äh, man sieht halt Picard und Data am Tisch spielen und man ahnt schon, dass es äh, eine Traumsequenz sein muss. Man weiß ja, was mit Data passiert ist. So ist es dann auch und man ahnt natürlich auch, dass das Data sicherlich auch ne, nochmal eine große Rolle spielen wird.
0: Genau, sie, sie äh, spielen Poker und der Albtraum endet dann damit, dass im Fans, also sie spielen nicht nur Poker, so sie sind, sind am Ort der Enterprise und durch ein Fenster siehst du halt den Mars, wie der Mars in Flammen aufgeht genau. und das erfahren wir auch relativ schnell als Hintergrundstory, dass es auf dem Mars oder nicht auf dem Mars selber, aber im Orbit des Mars ein Aufstand von den sogenannten Synth, also von mhm. Androiden gegeben hat, von künstlichen Wesen, der dazu geführt hat, dass der Mars, wie sie es nennen, bis heute noch brennt. Und dieser Aufstand hat halt dazu geführt, dass diese Synth, also Androiden, innerhalb der Sternenflotte verboten wurden. Und das hat dann auch noch mit dieser Evakuierung von Romulus zu tun, weil die Androiden sollen eigentlich eine große Rolle bei dieser Evakuierung spielen. Und in dem Moment, wo sie verboten wurden, hatten sie nicht mehr die Manpower, um die ganzen Romulaner zu evakuieren.
2: Genau, und damit wurde das abgeblasen, das Ganze, und auch viele Leben geopfert. Und Picard macht halt dafür die Sternflotte verantwortlich.
0: Genau. Und? Es gibt aber noch zwei Romulaner, die auf dem Weingut von Picard oh. arbeiten. Und das sind Laris und oder Loris wird's ausgesprochen, aber geschrieben Laris und Chavan, Z H A B A N geschrieben. Die sind ein Ehepaar, obwohl das glaube ich in der Serie selber nicht so Deutlich ausgesprochen wird. Ne?
2: Man vermutet es aber, ne, wenn man die beiden so sieht. Die wirken schon sehr innig miteinander auch und vertraut.
0: Das ist vielleicht ganz hilfreich für alle. Es gibt eine comic die heißt Star Trek Picard Countdown. Da gibt es bisher zwei Bände. Ich glaube, der dritte Band kommt am 29. oder 28. Januar raus. Und dort wird ein wenig die Vorgeschichte von der Serie erzählt Und das ist tatsächlich ganz gut als Grundlage, das zu wissen. Das ist jetzt deswegen auch kein Spoiler. Aber es ist eigentlich, ich glaube, wenn man weiß, was in diesen Comics passiert, ist die Serie einfacher zu verstehen und einzuordnen. Und man muss die Comics nicht kaufen. Also es reicht wirklich aus entweder eine Inhaltsangabe im Netz zu lesen oder ein YouTube-Video darüber anzugucken. Aber da wird zum Beispiel halt auch gesagt, dass die beiden ein Ehepaar sind und äh, wie Picard die beiden kennengelernt hat. Nämlich, der war auf einem Planeten im Sternsystem von Romulus namens Juillard Beta und dort haben die beiden bereits auf einem Weinberg gearbeitet. Und die beiden sind ehemalige Mitglieder der Tal Shia, das ist die Romulanische Geheimpolizei, das heißt, sie sind auch mit Action vertraut. Oh ja. Ja. Und die beiden gehören, wenn ich das so richtig verstanden habe, einer romulanischen Minderheit an. Also diese Juyat, das sind ein bisschen so die. Aborigines von Romulus und wurden da auch unterdrückt und Picard ist denen auch zur Seite gestanden, hat, hat die unterstützt und dadurch ist dann eine gewisse Verbindung mit den beiden entstanden, die dann ihn mit auf die Erde begleitet haben, in die Bourgogne und dort jetzt sein Weingut bearbeiten.
2: Ja, das ist gut, dass du mir das nochmal sagst, weil diese Hintergrundgeschichte kannte ich jetzt auch noch nicht. Das ist eigentlich ganz schön.
0: In dem Comicbuch gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die jetzt auch innerhalb der ersten drei Folgen, die wir gesehen haben, noch nicht so ganz deutlich werden oder vielleicht noch eine größere Perspektive bringen. Also das ist zur Einordnung ganz gut. Also es kommt dann ja, die taucht später auf, Raffi Musiker, Musiker also wirklich wie Musiker geschrieben und das ist die ehemalige Nummer 1 von Picard auf dem Raumschiff USS Verity. Das ist ein Raumschiff der odyssey Class. Und wer Star Trek Online spielt, dem ist diese odyssey Class ein Begriff, weil es die gleiche Raumschiff-Klasse ist, wo die Enterprise F. Also die gehört auch der odyssey Class an. Also wir wissen ja, Enterprise D war in, den, in der TNG-Serie, Enterprise E war in den späteren Kinofilmen mit Patrick Stewart und den anderen. Und die Enterprise F ist sozusagen das Nachfolgemodell und das ist bei Star Trek Online spielbar. Und der Look ist sehr, sehr ähnlich in diesen Comics wie in diesem Videospiel. Also da ist natürlich auch die Frage, ob die Enterprise irgendwann nochmal im Laufe der Serie auftauchen wird. Weil die existiert halt zu der Zeit auch noch. Und es wird in den Comics nur gesagt, dass sie von einem... Stubborn Captain angeführt wird, was darauf hindeuten könnte, dass Worf mittlerweile der neue Kapitän der Enterprise ist. Und in dem Comic auf der allerersten Seite taucht Jordi LaForge auf. Und das würde mich sehr wundern, wenn LeVar Burton dann dadurch nicht auch in der Serie auftauchen würde, weil es würde eigentlich keinen Sinn machen, ihn sozusagen in den Comicbüchern zu erwähnen, ohne ihn dann in die Serie zu bringen. Aber er ist noch nicht auf der offiziellen Darstellerliste, glaube ich, erwähnt Nee, habe
2: ich bislang auch noch nicht gesehen, aber wir wissen ja mittlerweile auch, es soll ja drei Staffeln geben. Die zweite ist ja sogar schon bestellt und drei sind jetzt geplant und wer weiß, was vielleicht später noch kommt. Aber ich meine, es sind ja schon wirklich eine Menge bekannter Gesichter, die einem wieder begegnen. Jetzt noch nicht in den ersten drei Folgen, aber angekündigt sind sie auf jeden Fall schon.
0: Genau, wir haben in den Trailern Jonathan Frakes und Marina Sirtis gesehen, also... Riker und Diana Troy, die offenbar verheiratet sind, weiterhin. Also, die werden irgendwann auftauchen. Wir wissen, dass Jerry Ryan aus Star Trek Voyager, also Seven of Nine, auftauchen wird. Auch die haben wir noch nicht gesehen bisher. Also. Ich habe ehrlich gesagt gedacht gleich am Anfang, sie würden halt diese Verbindung zu der Urserie ganz schnell bringen, um die Fans nochmal abzuholen und sich dann davon abzukapseln. Das machen sie aber erstaunlicherweise nicht.
2: Nee, tatsächlich. Der Einzige, der aus der Urserie dabei ist, ist der Ex-Borg-U, ne? Und Data. Und Data, natürlich, klar. Ich hätte auch gedacht, aber vielleicht ist es auch ganz schlau, dass man das jetzt nicht so schaut her, wir sind alle wieder da, so wie so ein Kindergeburtstag aufzieht, sondern man nimmt die Geschichte schon sehr ernst, das
0: Also ich fand es auch eigentlich im Nachhinein eine relativ kluge Entscheidung, weil es ist tatsächlich dann doch eine relativ große Aufgabe, diese Welt erstmal neu aufzubauen.
2: Wie du schon sagst, man darf nicht vergessen, man hat ja 20 Jahre keinen Kontakt mehr mit dem guten John luc gehabt. Da ist ja auch viel passiert. Ne? Also da muss man sich auch erstmal Zeit geben, um das auch alles so ein bisschen zu etablieren. Und was ich am Anfang schon gesagt hatte, man nimmt sich wirklich leidenschaftlich dieser Figur an, um den Charakter noch stärker zu zeichnen. Ne? Also einfach noch mehr Facetten hatte ich so das Gefühl als früher, dieser Figur abzugewinnen. Und dafür haben sich die Autoren wirklich Zeit gelassen. Das hat manchmal Längen, empfand ich so, aber insgesamt absolut angemeldet. Messen.
0: Ja, wie hat dir die Serie denn insgesamt so gefallen, die ersten drei Folgen?
2: Ich hatte was, ein bisschen was anderes tatsächlich erwartet, tatsächlich gleich ein bisschen mehr Action. Und sie ist ja doch sehr dialogstark und actionarm. Natürlich gibt es ein paar Action-Sequenzen, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es die Sci-Fi-Action-Serie ist, sondern es ist eigentlich eher der Auftakt zu einer großen Verschwörungsgeschichte, wie man bald erfährt. Da wird dann viel im Subtilen gearbeitet und wie du schon sagst, wird auch erstmal viel aufgebaut an Charakteren und so und dann geht es eigentlich, wie du auch schon gesagt hast, nach der dritten Folge eigentlich, da hat man das Gefühl, okay, jetzt kommt der Schub, dass jetzt der zweite Akt startet. Äh, und der könnte dann auch tatsächlich ein bisschen actionreicher und abenteuerreicher werden. Das kann man jetzt aber nur vermuten. Aber ich fand, mir hat das gut gefallen. Aber mir hat es einfach auch gefallen, diese Figur wiederzusehen, äh, weil ich die immer noch sehr stark finde. Und wenn man zehn Jahre mit dieser Figur im Fernsehen gelebt hat, ist das immer äh, eine Freude, jemanden da wiederzusehen, ne?
0: Ja, und er ist einfach cool in den Sachen. Also er hat auch so ein, also ich finde, sie brauchen, auch ich glaube, die Autoren brauchen so ein bisschen, um Picard wiederzufinden, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Ich hatte das Gefühl, dass sie ihn in der dritten Folge wieder hatten. Mhm. Da hat er dann so ein paar sehr gute Dialogzeilen gehabt. Da fand ich ihn super. Ich habe aber auch das Gefühl gehabt, also ich weiß nicht, ob es, ob es dir auch so ging, in der Next Generation Serie und vor allen Dingen in den Kinofilmen war ja Picard auch so ein, Mann der Action, ne, der dann auch mal eine Waffe geschwungen hat.
2: Obwohl er ja am Anfang so nicht gedacht dafür war ja immer Number One zuständig für die Action. ne. Und Aber tatsächlich haben sie ja Picard damals auch mehr zum Mann der Tat irgendwann werden lassen. Und ich vermute, das werden sie jetzt hier auch wieder tun, weil man will natürlich Picard nicht nur denken sehen, sondern auch handeln. Ne? Das ist ganz klar, auch wenn er so eine wunderbare Denkerstirn hat.
0: Wir müssen vielleicht kurz schildern, was es dann letztendlich ist, was Picard wieder dazu bringt, von seinem Weinberg aufzubrechen. Also es kommt ein junges Mädchen zu ihm namens Dash. Dieses junge Mädchen sehen wir am Anfang in ihrer futuristischen Wohnung, ist dort mit einem äh, jungen Mann von einer anderen Rasse offensichtlich zusammen. Ich muss ehrlich sagen, gesagt gestehen. Ich habe versucht herauszufinden, welche Rasse der angehört. Ich habe es nicht rausgekriegt, also war mir jetzt auf den ersten Blick kein, kein Begriff. Und äh, dort beamen auf einmal irgendwelche Spezialkräfte rein, töten ihren Freund und versuchen auch sie mitzunehmen zumindest. Und sie schafft es trotzdem, diese Übermacht irgendwie K.O. zu schlagen, zu töten, weil in ihr irgendwas Klick gemacht. Also, sie hat irgendwelche, ja, fast schon Superheldenfähigkeiten. Ja, sie hat
2: ja, ihr wurde ja auch der Kopf vermummt. Also, sie konnte gar nichts sehen und hat also blind gegen fünf oder sechs Gegner da gekämpft. Und es ist tatsächlich so, als wenn sie so, so ein Schläfer erwacht, äh, mit seinen besonderen Fähigkeiten, von denen sie vorher nichts
0: wusste. Genau. Und dann hat sie eine Vision von Picard. Also, sie sieht vor ihrem geistigen Auge das Bild von Picard und dann sieht sie halt im Fernsehen dieses Interview, das er gegeben hat, weiß dann nun, kann nun diesem Bild, also diesem Gesicht, einen Namen zuordnen und kommt dann auf diesen Weinberg und versucht, ja, einfach selber zu verstehen, warum er ihr erschienen ist und was äh, die Verbindung zwischen den beiden ist. Und diese junge Frau löst dann in Picard eine gewisse Neugier aus und bringt ihn dazu, eine Mission zu starten, weil ich glaube, wir, wir, verraten, wir verraten nicht, was mit, der, mit dem jungen Mädchen passiert, aber wir müssen vielleicht die Verbindung erzählen, warum, warum so neugierig darauf wird. Das ist für die erste Folge ein kleiner Spoiler, vielleicht als Warnung vorweg, aber der ist leider essentiell, um über diese Serie reden zu können. Und zwar ähm, hat er ja diese Vision von Data und er sieht in dieser Version, das ist ja auch in dem Trailer zu sehen, wie Data ein Bild malt von einer Frau mit einem weißen Mantel und mit einer Kapuze drüber. Genau. Und dann geht er in ein Archiv, in das Sternenflottenarchiv, wo noch ein zweites Bild aus dieser Reihe von Data ist. Und dann stellt er fest, dass auf diesem Bild das Gesicht dieser jungen Frau, die er nun selber gerade erst kennengelernt hat, ist. Und Data hat dieses Bild ja nun vor 20, 25 Jahren gemalt, weil Data ja in Star Trek Nemesis am Ende sich selber geopfert hat und umgekommen ist. Und nun ist natürlich seine Neugier geweckt. Wie kann es sein, dass Data ein Bild gemalt hat vor 20 Jahren, 25 Jahren von einer jungen Frau, die jetzt gerade erst 2025 ist. Und das ist so ein bisschen so der Antrieb dieser Geschichte, was er versucht herauszufinden. Als ich das gesehen habe, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, er, er hat natürlich nicht den, das Outfit dafür, aber in den Next Generation Folgen...
2: Weißt du, was du meinst?
0: Weißt du, was ich will? Da gibt es ja diese holodeck -Segrenzen. Die klassischen
2: Detektivgeschichten.
0: Genau, wo er Dixon Hill gespielt hat. Dixon Hill, also die... genau.
2: Ich musste auch sofort an Raymond Chandler denken und äh, Dashiell Hammett an so einen klassischen äh, Noir-Kriminalroman. Das ist so das Ding mit dem großen Geheimnis, ne? Also ganz wunderbar.
0: Genau, also dann bin ich ja froh, weil ich hatte erst gedacht, ob ich mir das nur einbilde. Genau, und dann, wenn du diese Assoziation hat, auch hattest, dann ist sie sicherlich ähm, beabsichtigt auch gewesen. Also es ist so ein bisschen. Tatsächlich, das wollte ich sagen, es ist weniger Weltraum-Action-Abenteuer als kleine Detektivgeschichte, zumindest am Anfang.
2: Ja, so habe ich das auch gesehen. Und das hatte mich jetzt auch verblüfft, weil ich hatte was anderes erwartet.
0: Er hat so eine gewisse Suffisanz bei dem Ganzen dabei. Also es ist schwer auszudrücken, aber du hast dann aber auch so, so kleine Anleihen wieder an die Originalserie, einfach wenn er dann in seinem anwesend ist und seinen Earl Grey bestellt. Es macht mich einfach glücklich,
2: das zu sehen. Ich kann es nicht anders das sagen. Das ist so lustig, weil ich musste auch schmunzeln, weil ich musste dann auch gleich an uns beide denken im Job, weil das war ja so ein Running Gag mit dem Earl Grey. Aber ja, die nehmen wirklich diese schönen kleinen Dinge auf. Also die wissen einfach, was wir Fans mögen und was diese Figur auch so liebenswert macht. Und man übertreibt es aber nicht damit. Das ist jetzt nicht so ein, so ein Fanservice, wo du einen nach dem anderen serviert bekommst, sondern es ist einfach so, die Figur, wie man sie lieben gelernt hat, wird einem da wieder präsentiert mit einigen neuen Facetten. Und
0: was auch schön ist, wenn wir jetzt schon über Verbindung zur alten Serie sprechen, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Serie zwar einerseits was Neues, moderneres ist, aber immer wieder Themen aufgreift, die in der Originalserie bereits aufgegriffen worden sind. Also zum Beispiel diese ganze Episode mit Data. Wie gesagt, Data ist zumindest bisher noch nur im Traum aufgetaucht. Aber es gibt halt in der Originalserie, gibt es ja so viele Folgen, die damit spielen, Datas... Versuche, menschlich zu werden, so diese Aspekte und sowas alles. Und das wird in gewisser Weise hier auch wieder aufgegriffen. Und wir haben ja eben schon gesagt, dass irgendwann Jerry Ryan als Seven of Nine wieder auftaucht. Und wie gesagt, wir haben keine Ahnung, was sie für eine Rolle hat. Aber sie haben ja gesagt, die ist jetzt nicht hier, um wie bei Voyager mit ein bisschen sexy aussehen, die Quoten hochzutreiben. Das war ja damals ja. ihr Auftritt nach, die ist ja in Staffel 4, glaube ich, dazu gekommen. Ähm, sondern ihr Auftritt hat eine inhaltliche Bedeutung für die Geschichte. Und eigentlich ist es relativ einfach zu Schlussfolgern, was die inhaltliche Bedeutung sein wird. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Aber was verbindet Seven of Nine mit Picard? Ja, Borg. Genau, beide sind von den Borg assimiliert worden und mich würde es sehr wundern, wenn das nicht als thematischer Deckel über dem Ganzen und auch über dieser Staffel stehen würde. Das ist dann ja auch wieder ein Rückgriff von einer Thematik, die wirklich über Staffeln in The Next Generation eine Rolle gespielt hat, weil es war ja diese, diese Doppelfolge, wo... Picard assimiliert wurde und dann zu Locutus von Borg wurde. Das war ja dann der Cliffhanger am Ende der Staffel, als dann auf einmal Picard als Borg dann auf dem Screen auftauchte. Und in der Staffel danach, im Staffelauftakt, wurde er dann zwar wieder befreit, aber dieses ganze Trauma, das er da erlebt hat während seiner Assimilierung, das schwebte ja wirklich noch ganz, ganz lange Zeit in der Serie mit. Auch, ich glaube, in den Kinofilmen noch.
2: Seinem ersten Kinofilm auf jeden Fall, ja.
0: Und das finde ich halt irgendwie schön, dass sie halt nicht versuchen, die Serie zu wiederholen, aber irgendwie thematischen kluger Nachfolger sind. Und das unterscheidet die Serie ja dann doch sehr stark von Star Trek Discovery. Absolut. Wir haben ja jetzt noch nicht so viel von den neuen Leuten gesehen, aber gibt es irgendwie in dem Cast irgendjemanden, der es dir angetan hat?
2: Ehrlich gesagt, nee, ich bin da sehr picard fixiert im Moment auch noch. Was ich eher positiv finde, dass es denn noch nicht so abgefilmte Gesichter sind, dass es doch sehr viel frische Gesichter sind, die man so zu sehen bekommt. Auch diese Isa Bryonis,
0: die, die junge Dash spielt, dieses Mädchen, ja.
2: Die kannte ich vorher überhaupt nicht. Die hat, glaube ich, vorher auch nicht viel gemacht und auch so manch anderer auch, nachher kommt ja noch so ein tollkühner Pilot, den habe ich mal in den drei Musketieren gesehen oder so, aber das sind alles so ziemlich äh, unbekannte TV-Gesichter. Ich habe da jetzt aber noch keinen so richtig lieb geworden.
0: Der Santiago Cabrera, der diesen Piloten spielt, mir ist er sympathisch. Ja, Han
2: Solo-mäßig, ne? Ist der ja so.
0: Ja, ja, stimmt. Und dann diese Raffi wird hier gespielt von Michelle Hurd. Die hat man ja auch schon öfter gesehen. Law and Order Special ja. Victims Unit. Die macht ihre Rolle solide. Aber ich fand die Dash tatsächlich echt gut. Also in dieser Sequenz, die wir schon erzählt haben, die ganz am Anfang ist, wo sie halt dann in dieser Wohnung überfallen wird. Die macht schon was als Actionheldin her.
2: Auf jeden Fall. Aber ich wie gesagt, ich brauche da noch ein bisschen. Ich brauchte jetzt erstmal die Wiederbegegnung mit Picard. Das war jetzt der Fokus auf das Ganze erstmal bei mir. Ich glaube, so geht das auch vielen erstmal. Du warst ja jetzt von... Star Trek Discovery am Ende desillusioniert. Ich war vom Finale total desillusioniert, aber ich war, kann mich erinnern, dass ich eigentlich in unserem Recap eigentlich immer noch derjenige war, der es noch immer am besten fand. Aber ich fand es am Ende, der Ausstieg war dann doch so fantasielos. Wir haben ja viel schon damals gesagt, was die an Stärken hatte und dass sie diese Stärken letztendlich nicht genutzt hat. Aber hier hat man es mit was, ein bisschen was anderem zu tun.
0: Discovery hat ja gerade viele hardcore trekkies verprellt, weil viel Figuren, die zur Sternflotte gehören, persönliche Probleme hatten, nicht immer die sympathisch waren, nicht immer wurden so die hehren Ideale der Sternflotte, die, wie Gene Roddenberry das gedacht hat, eingehalten. Glaubst du, dass die Fans mit Picard versöhnt
2: werden? Also, die werden sich über Picard eher freuen, aber das wird sie nicht mit Discovery versöhnen, das wird sie vielleicht damit versöhnen, dass sie vielleicht eher wieder eine, eine Serie, die in der ganzen Philosophie sich dem wieder annähert. Das wird schon die meisten freuen, aber ich glaube, das ist nicht der springende Punkt. Ist, hier spielt auch viel Nostalgie eine Rolle. Ne? Und viele haben ja mit Discovery auch gefremdet, weil so vieles irgendwie nicht so eben nicht so passt, auch in den Kanon nicht und so weiter. Das, das sind einfach zwei Welten. Ne? Einmal hat man versucht, was ganz Neues aufzubauen und hier man eigentlich tatsächlich noch mal auf was Bestehendes, sehr Solides noch mal was drauf und wir können uns überraschen lassen. Ne? Finde ich ein ganz anderer Ansatz.
0: Ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also klar, das mit dem Kanon stimmt schon, aber dadurch, dass das schon in der ersten Folge angerissen wird, es kam ja dann zu diesem Bruch zwischen Picard und der Sternenflotte und der Bruch kam ja dadurch, dass die Sternenflotte halt nicht die Romulaner retten wollte und das ist ist ja schon eine, ja, eine, eine Handlung, die komplett gegen diese gefeierten Ideale, die für die Star Trek immer steht, da war. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob da nicht auch wieder sehr viele Leute kommen und sagen, das ist nicht mein Star Trek. Also da habe ich so ein bisschen, bisschen Sorgen bei, muss ich sagen. Ja, da
2: hast du wahrscheinlich recht. bin da nicht so sensibilisiert, weil für mich ist das nicht so wichtig, also wenn sich die Zeiten ändern, dann ändern sich die Zeiten eben und dann ist es eben, ist es ist okay äh, im Kontext der Geschichte. Also ich habe da keine Bauchschmerzen mit, aber ich verstehe auch Leute, die einfach eine andere Erwartungshaltung haben.
0: Es wird dann ja in diesem Interview gesagt, dann ist ja diese Journalistin, die stellt ja sehr kritische Fragen und zwar kritisch nicht gegenüber der Sternflotte, sondern gegenüber der Haltung von Picard und betont dann so, to rescue Romulan life. So, also das ist ja schon halbwegs in der Fragestellung rassistisch. Ja ansatzweise. Und Picard sagt dann hier, nee, das ist der falsche Ansatz. Das ist eher wie Dunkirk, was wir hier machen. Also das äh, fand ich eigentlich einen ganz, ganz coolen Vergleich von ihm. Also es ist schon ganz klar, dass diese Flüchtlingsproblematik hier durchaus eine große Inspiration für diese Staffel war.
2: Ja, sehe ich auch so.
0: Ich bin wirklich gespannt, wie die Serie aufgenommen wird. Es wurden ja jetzt schon einige Premieren gefeiert, auch in Berlin hatten ja, auf jeden Fall gab es sehr, sehr viele Zuschauer, die haben die ersten drei Folgen auch zu sehen bekommen. Da war die Reaktion, so wie ich das mitbekommen habe, sehr positiv. Aber ich bin tatsächlich jetzt mal gespannt, wie das so die, die allgemeine Rezeption der Serie ist. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Folgen. Also ich kann es nicht erwarten, muss ich sagen. Geht
2: mir auch so. Und da sind wir schon bei dem springenden Punkt, dass nicht gebünscht werden darf, weil ja. Woche für Woche nur eine Folge bei Amazon erscheint. Das finde ich in diesem Falle ein bisschen schade. Also es gibt andere Sachen, da hätte es mich, also so wie die Geschichte fortlaufend erzählt wird, würde ich sie gerne ein bisschen kompakter als in zehn Wochen gucken.
0: Einerseits ja, andererseits... Also, Next Generation wurde auch im Wochenrhythmus ausgestrahlt und irgendwie hatte das auch was und ich hab's dann halt, also ich hab's persönlich bei Mandalorian jetzt wieder gemerkt, wie toll ich das finde, einfach in so eine fremde Welt oder in so ein, so ein Universum wochenweise einzutauchen und das jetzt nicht in drei Tagen äh, durchzuziehen und dann äh, tauchst du jetzt ins nächste Universum wieder ein, sondern wirklich so sporadisch das zu machen. Und ich finde, man hat einfach mehr Zeit, das Ganze zu verarbeiten und zu reflektieren. Kann manchmal auch problematisch sein. Also bei Discovery war es zum Beispiel, ich glaube, für die Rezeption der Serie eher hinderlich. Ja. Hier weiß ich es nicht. Also ich habe da ehrlich gesagt kein großes Problem mit.
2: Ja, wie gesagt, ich, ich würde sie einfach gern schneller gucken, weil ich finde jetzt gerade auch die ersten drei Folgen sind so äh, von der Story so zusammenhängend, dass ich, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich mir die über drei Wochen verteilt angucke, dass das ein bisschen zerreiht. Aber das ist natürlich auch, man hat heutzutage eine ganz andere Sehgewohnheit. Vielleicht ist es auch mal ganz gut so eine, wie du schon sagst, dann ist das nicht sofort wieder und nächste Woche ist was anders auf, dem, auf der Watchlist, sondern so kann man sich zehn Wochen damit beschäftigen. Ist schon was dran.
0: Genau. Und wie gesagt, zweite Staffel ist äh, genehmigt, hast du schon gesagt. Gerade gelesen, dass irgendwie Patrick Stewart, wo Whoopi Goldberg äh, angeboten hat, in der zweiten Staffel von Star Trek PK mitzuspielen, also die war wohl ganz aus dem Häuschen, also die werden schon, glaube ich, immer mal wieder so den, also ich habe tatsächlich ein gutes Gefühl, dass diese Einsätze von den Stars, den, diese angekündigten Einsätze von Frakes und so allen, dass das nicht so Fanservice wird, sondern tatsächlich schon sinnvoll in das Ganze eingebunden wird, also bin ich sehr, sehr positiv.
2: Obwohl, ich hatte jetzt gelesen, für die zweite Staffel ist dann nicht mehr dieser Michael Shepherd zuständig. Ne? Da, das macht dann ein anderer. Ne? Also
0: Aber ich glaube, es ist nicht so, dass irgendwer mit ihm unzufrieden war und ihn deswegen gekickt war. Er hat ein anderes Projekt, soweit ich weiß, ne? schon wieder. Ja. Und ist das nicht sogar so, dass er Cavalier und Clay macht als genau, Serie? Ja,
2: genau und Aber das ist ja so, der gilt ja mittlerweile so als Edelnerd, weil er ja eigentlich Literat ist und dann macht er halt so eben auch Star Trek und noch so ein paar andere Geschichten. Das ist natürlich schon schade, ne? Also es wäre schon äh, ganz toll gewesen, seine Vision über drei Staffeln zu sehen. Na gut, jetzt ist mal abwarten, wie es wird, aber...
0: Er hat ja auch einen short track Ja, genau. Der ist, glaube ich, bei uns noch nicht verfügbar. Aber da geht es um den äh, ersten Arbeitstag von Spock auf der Enterprise und diesen Short-Track hat er am Ende dann auch seinem Vater gewidmet, der, ich glaube, letztes Jahr im März verstorben ist. Und ich habe so ein bisschen, als ich diese ersten Folgen gesehen habe und dann halt immer ja noch diese Träume, die Picard von Data hat, die sind ja auch immer noch eine gewisse A, Trauerverarbeitung, B, aber auch so, eine, so ein Schuldgefühl. Also er denkt immer noch, was in Nemesis passiert ist, hätte er eventuell verhindern können. Und ich glaube, dass Michael Shabon dabei tatsächlich auch so in diese Figur seine eigene Trauer als Verarbeitung reingeschrieben
2: Ja, guck das wusste ich gar nicht, aber das klingt ja sehr plausibel. Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder, würde ich sagen. Also, wie gesagt, wir wollen jetzt tatsächlich nicht den wöchentlichen Recap machen. Da gibt es auch wirklich andere, die das sehr gut können. Spezialisierte Trackseiten, aber als große Fans wollen wir tatsächlich da auch immer mal wieder reinhören und dann vielleicht so in Blöcken, ich weiß nicht, ob wir es wirklich so weiter drei Folgen oder zwei Folgen machen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass man, in der Serie, so wie jetzt nach den drei Folgen erkennt, jetzt hier ist ein Sinnabschnitt. Mhm. Und dann setzen wir uns zusammen und sprechen nochmal wieder so.
2: Ja, also dann haben wir sicherlich auch wieder das Bedürfnis dazu.
0: Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer Sonderfolge, die wir schon vor ein paar Wochen aufgenommen haben. Andreas ist da auch dabei. Nämlich wir haben über die besten Serien der Zehnerjahre Jahre eine Folge gemacht. Die werden wir dann nächste Woche online stellen. Und ich glaube, die Woche danach werden wir wahrscheinlich entweder oder oder vielleicht und über Lock and Key bei Netflix und über die letzte Staffel von Pastewka sprechen. Ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.